0: Entonces si tiene su Biblia vamos a Mateo capítulo 10 y vamos a ver esa frase que hemos estado estudiando y solamente antes de, de, de ir a la palabra si podemos uh, recordar lo que hemos estudiado si puede poner la imagen. Jesús en sus propias palabras dijo que no vino, que Él no vino para hacer su propia voluntad, sino para qué? Para hacer la voluntad de su Padre. Es su dicho, Él nos enseñó eso. Y, y para nosotros, recuerdas que nosotros estamos mirando o buscando una imagen de Jesús porque nosotros tenemos la tarea ¿para qué? conformar a su imagen, nosotros tenemos que imitar, ser imitadores de Jesús entonces Él dice que no vino para hacer su propia voluntad sino para hacer la voluntad del Padre Él declaró que es, es el ladrón que viene para hurtar, matar y destruir, Él no vino para hacer eso sino ¿para qué? para dar vida y vida abundante Él declaró que no vino para condenar al mundo. Y muchas veces la religión y los religiosos quieren condenar a los demás, sino Jesús declaró que yo he venido. ¿Jesús vino para qué? Para que el mundo sea salvo por Él. Él declaró que no vino para destruir, para abrogar la ley o los profetas, sino que vino para cumplir la ley de los profetas. Él dijo que no vino para llamar a los justos Y sabemos que realmente no hay ningún justo Es lo que dice la palabra Pero mucha gente está autojustificando a sí mismo Mire yo soy bueno Yo soy pues mejor que aquel que ellos Pero Jesús vino para qué Para llamar a los pecadores a arrepentimiento Y de nosotros cuántos hemos sido pecadores Todos entonces Dios está llamando a nosotros a arrepentimiento Jesús declaró que no vino para perder almas sino que para salvar almas y lo que vimos la semana pasada y esa frase no está precisamente en, en la Biblia, en, en el texto pero dijo Jesús que aun cuando Él estaba predicando y mucha gente estaba buscando a Él, Él estaba sanando echa, echando fuera demonios librando a la gente Um, sanando y todo lo que estaba haciendo Predicando, anunciando en un lugar Ganando, dice la palabra que Su fama estaba difundido Y dijo A sus discípulos, vámonos Porque no vino para ser fam famosa en un lugar No vino para quedar en un lugar solamente Dijo, tenemos que ir a lugares vecinos ¿Para qué? Para predicar en muchos lugares y para ser un testigo, Él vino para precar, nosotros tenemos que ser testigos. Y vimos la semana pasada que nosotros podemos ser testigos solamente con una experiencia con Cristo. No tenemos que pasar años o meses ni semanas. La mujer samaritana el día que conoció a Jesús fue y llevó todos a los pies de Cristo. La persona que Jesús echó fuera la legión de demonios El mismo día Él estaba diciendo déjame seguirte Déjame ir contigo No, quédate aquí Para compartir con tu familia Sus seres queridos Entonces nosotros tenemos que predicar En muchos lugares, en cada lugar que vamos Y vamos a ver Y yo les envié un mensaje Hoy porque con una pregunta que lo, que lo que dice aquí es que Jesús no vino para traer paz, sino que Jesús vino para traer espada. Y, y yo, yo, yo subí esa pregunta a ustedes, ¿equivoqué? Porque ese parece tan fuera de lugar, opuesto, en contra, contrario de todo lo que estamos estudiando. Porque todo el enfoque aquí... Es que Jesús vino para mostrar el amor y la salvación y sanidad y libertad, restauración Y hasta domingo, eh, hace 15 días creo, más o menos Yo compartí Cristo en ti, que Cristo es nuestra paz sí o no? Entonces obviamente hay un error Aquí en esa imagen, hay un error que Jesús supuestamente, claramente vino para traer paz. ¿Sí? ¿Sí? Pues vamos a ver lo que dice la palabra. Mateo capítulo 10, verso 34. Vamos a iniciar. Dice Jesús, y si tiene la Biblia con la letra roja, que son las palabras de Jesús. ¿Quién está hablando? Jesús está hablando. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino la espada. Vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Abre nuestro corazón para entender su palabra y para recibir tu palabra. Quita el velo sobre los ojos del entendimiento para que nosotros podamos entender y ser hacedor de tu palabra. Reprendo, Señor, cada espíritu que quiere robar la paz y la palabra de nuestro corazón. Establece tu perfecta paz en nuestro corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Alguien está pensando que esa versión equivocó, que es una mala traducción. Que no es posible que Jesús, nuestro Señor Salvador, que no vino para condenar, sino para salvar, que vino para sanar y librar, no puede... y, y cuando... Pablo, el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2 declara que es nuestra paz, Cristo, que destruyó la, 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 el muro de separación, la división entre el hombre y Dios, que él vino, Pablo enseñó para reconciliar a nosotros, que es restaurar la rela relación con Dios. Y, y otras palabras, hacer paz que Jesús enseñó a sus discípulos que tenemos que ser pacificadores. Que, ¿Quiénes son los pacificadores? Gente que hacen qué paz ahora en medio de todo lo que hemos aprendido, Jesús está diciendo algo que parece totalmente contrario. Que no he venido para traer paz a la tierra, sino espada. Y mire, si vamos adelante, sus palabras, su enseñanza es aún más fuerte. Mira lo que dice verso 35. Porque he venido, mira eso, he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Los enemigos del hombre serán de su casa. Y lo que necesitamos entender es que la traducción no está mala. No se equivocó Jesús cuando dijo eso. Cada palabra que Jesús declaró vino directamente de la voluntad de su Padre. Y es una enseñanza fuerte, es una enseñanza a lo mejor difícil para entender, pero ¿sabes qué? Muchas veces Jesús enseñó cosas que eran tan difíciles para entender que las parábolas Jesús está enseñando a la gente las multitudes en parábolas y sus discípulos acercaron a Jesús para decir, oye, ¿sabes que la gente no entiende lo que estás explicando? ¿Y qué dijo Jesús? A ustedes son los misterios. Son para ustedes los que están acercando a mí. Porque los discípulos fueron los que acercaron a Jesús para decir, oye, explícanos. Yo he escuchado tantos ministros diciendo que Jesús enseñó en parábolas para que es más fácil que la gente entiende. Están ignorando lo que dijo, dijo los discípulos. La gente no entiende las parábolas. Son historias a lo mejor fácil para recordar, pero tienen una profundidad espiritual que, que puede entender en una manera Física o material o humanamente. Pero no entiende la profundidad. Y los discípulos, ellos entendieron que Jesús estaba hablando de algo espiritual. Pero la multitud estaba pensando. No, nah, pues está hablando de mi familia, de mi dinero, de cosas terrenales. Cuando no era así. Jesús dijo una vez. Come mi carne y bebe mi sangre. ¿Y qué pasó? Dice en Juan capítulo 6, 66 que una multitud de discípulos dejó de seguir a Cristo. Cristo no estaba buscando una multitud. Cristo no estaba buscando compartir cosas bonitas para llenar un edificio para hacer la gente sentir bien jesucristo vino para declarar una verdad que va muchas veces va a confrontar a nosotros como una espada que va a cortar a nosotros mismos va a penetrar como dice, vamos pra, uh, rápidamente a Hebreos capítulo 4, verso 12. Hasta los apóstoles aquí están explicando que, 12, porque la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las conjeturas y los tuenetos, tuétenos. Perdón, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es, es, es casi como Jesús comenzó, el reino de Dios está cerca. Y manifestando y mostrando señales del reino de Dios ganando una multitud buscando y siguiendo a él pero recuerda lo que dijo Jesús después de que alimentó cinco mil hombres y después de alimentó cuatro mil hombres y los uh, discípulos dicen a Jesús mira todos están buscándote y dicen y dijo Jesús me están buscando porque les di comida no porque quieren los misterios no porque han visto las señales. Hay gente que van a, a estar buscando a Cristo hasta que la palabra penetra y revele. Miren lo que dice la última frase. Los pensamientos y las intenciones no de la mente, sino del corazón sino del corazón, aún más profundo. Y es algo que nosotros necesitamos entender. Que podemos estar pensando una cosa, razonando una cosa y, y mostrando una forma de que, que muestra que sí estoy de acuerdo. Pero tener algo más profundo adentro que tarde o temprano va a manifestar y va a mostrar cuáles eran realmente nuestras intenciones del corazón. Cuando habla del corazón, habla del espíritu. No habla de las emociones, como los seres humanos, como nosotros pensamos. Cuando la psicología habla del corazón, está hablando de sentimientos, emociones. Pero cuando la Biblia habla del corazón, y aquí también cuando la Biblia habla de aquí, cuando habla del alma y espíritu, eso está hablando de nuestra mente y el espíritu. Y cuando habla aquí de los pensamientos y de las intenciones del corazón, ahora está a lo más, más profundo de nuestro ser, el espíritu. Y a veces. Necesitamos una palabra tan fuerte de parte de Dios que puede cortar y penetrar para revelar, no al mundo, sino a nosotros mismos, cuáles son realmente las intenciones y los pensamientos del corazón. Y cuando dice Jesús que no he venido para traer paz. Hay una frase pequeña, si podemos volver a Mateo 10:34. Porque hay una frase que nos explica la diferencia entre cómo Cristo es nuestra paz. Porque es verdad. Cristo destruyó la separación, la división entre nosotros y Dios nos reconcilió a Dios abrió un camino para que nosotros podamos entrar hasta el trono de gracia para estar delante de Dios en su presencia entonces Dios, Jesús nos está ofreciendo paz a través de la justificación a través de su sangre preciosa con Dios pero mire lo que dice la frase clave que no penséis que he venido para traer paz, ¿en donde? A la tierra, la tierra siempre representa la carne. ¿Por qué? Dios creó al hombre en la imagen de Dios, en la imagen de su Espíritu. Creó, habla del Espíritu, pero Dios formó el cuerpo del, del Polvo ¿de qué? de la tierra cuando la Biblia habla de la tierra está hablando de las pasiones y deseos carnales y nunca vamos a tener paz en la carne por la palabra de Dios Siempre va a haber inquietud en la carne. ¿Hasta qué? Hasta la muerte. Ahora la muerte es algo que no tenemos que esperar un día en el futuro, sino Jesús enseñó, si quieres ser mi discípulo, Lucas 9, 23, tenemos que y está aquí, no, no tenemos que ir a, a Lucas 9:3, está en Mateo capítulo 16, está en Mateo capítulo, a Marcos capítulo 8, está en Lucas capítulo 9, pero aquí está también. Si vamos adelante, vamos a, a verso 36, a, a, perdón, 37. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma, ¿qué dice? Su cruz. Entonces Jesús fue el primero para hablar a los discípulos sobre la necesidad de llevar su cruz. Y Pablo explicó eso a un mayor cuando dijo en Gálatas capítulo 1. 524 Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Cuál es el mensaje de la cruz? En nosotros tenemos que crucificar, nosotros tenemos que matar Colosenses 3:5. Haced Morir lo terrenal en vosotros. Recuerden lo que dijo Jesús. No he venido para traer paz en donde. En la tierra. Haced morir lo terrenal. ¿Por qué? Porque siempre va a haber una batalla en contra del plan de Dios, en contra la voluntad de Dios. Entre la carne, mientras vive la carne. Y cuando digo vive la carne, no estoy hablando que muerto físico. Estoy hablando de una decisión para no permitir que la carne nos gane. Ese mensaje de la cruz que nosotros tenemos que tomar, llevar la cruz. También en Gálatas uh, 5.16, mire lo que dice. Perdón que esos versículos están llegando a la mente Entonces vamos a darles mucha información Pero estoy siguiendo el Espíritu Gálatas 5.16 Digo pues andad en el Espíritu Y no satisfagáis a los deseos de la carne Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu Y el Espíritu es contra la carne Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quieres. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Hacen morir lo terrenal, los deseos, pasiones carnales, crucificándolos en la cruz. Y nosotros cuando escuchamos la gracia, y perdón y amor, misericordia y bondad y bendición de Dios. Si hablamos de todo eso, ¿quién tiene problema con eso? Nadie. Si, si eso es la única cosa, ahora yo creo con todo mi corazón, que primeramente tenemos que enseñar el amor y la gracia y misericordia y perdón y bendición y bondad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es. Dios no tiene gracia. Jesús es gracia. Es la manifestación de la gracia. Dios no tiene amor. Dios es amor. Y todo lo que hace Dios es porque, por su carácter, su personalidad, sus um, características. Es lo, él es nuestra salvación. No sé sea, si ¿se me explico. Entonces, siempre tenemos que presentar a Dios así. Pero mientras que vamos creciendo, acercando y recibiendo, el amor y la gracia, va a haber un momento cuando Dios nos va a confrontar con la espada. Y la espada, en este caso, no está hablando de juicio. Porque hay una espada en la palabra del juicio. Cuando Dios está en contra de alguien. Pero aquí no está hablando de juicio. Sino aquí está hablando de una espada que penetra. Como si un doctor está haciendo una operación con precisión. Que parte, dice, el alma y el espíritu. Que parte los pensamientos y intenciones del corazón. Algo que con tan precisión abriendo nuestro corazón, el espíritu para revelar la raíz de todos los problemas de nuestra vida. Pero nos duele, a veces, a veces, no, siempre, sí o no, siempre, yo creo que ya tenemos testimonio, siempre, siempre nos duele. y de hecho es precisamente por eso que tantas veces cuando tenía Jesús una multitud que la multitud dejaron a Él bendición quiero gracia quiero perdón quiero salvación quiero pagar algo yo pues espérame espérame ¿cuánto? ¿cuánto tengo que pagar? porque no, no vamos a tomar tiempo para leer todo el capítulo pero yo quiero que en, en Mateo capítulo 10 cuando Jesús dijo que no he venido para traer paz en la tierra sino espada ¿cómo comenzó capítulo 10 mire lo que dice en versos um, 7 y 8 no vamos a tomar tiempo para leer todo pero Mateo 10 7 y yendo está Jesús hablando a sus discípulos prepar, preparando a ellos para ser enviados a las aldeas y pueblos para predicar y dice yendo predicar diciendo el reino de los cielos se, hace, se ha acercado y sanad enfermos limpiar leprosos y resucitar muertos echad fuera demonios de gracia recibisteis dad de gracia así comienza el capítulo 10 entonces igual como todos los otros dichos que hemos estudiado por seis o siete semanas de la Compartir el amor y sanidad, la unción del Espíritu Santo, la manifestación del reino aquí en la tierra. Salvación no vino para condenar, sino para salvar. Ellos están enfocados a hacer la misma cosa que Jesús hizo. Pero ¿qué dice Jesús aquí en el mismo capítulo 10? Vamos a brincar hasta 21, 22. Mira, ese es el resultado que van a recibir, la recompensa que van a recibir por sanar y predicar y echar fuera demonios y declarar el reino de los cielos. El hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir y seréis aborrecidos de todo por causa de mi nombre, no por causa de su desobediencia y no por causa de hablar bien a to de todos, sino para predicar el reino de Dios, la gracia y la verdad, haciendo la voluntad, van a levantar en contra de ellos persecución por causa del nombre de Cristo. Y dice, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. ¿El fin de qué? Es una buena pregunta. Usted busca la palabra, pero yo te digo el fin de qué. El siglo. ¿Y cuándo es el fin del siglo? Cuando viene Jesús la segunda vez para hacer una parada a toda la maldad de este siglo estamos viviendo en el siglo malo que está bajo el reino del maligno ahora hijos de dios hemos sido traslado fuera del reino de las tinieblas y ahora somos parte del reino de luz, el reino de Dios, no estamos bajo el poder del diablo, ¿Amén? amén, hemos sido librados y salvados, pero el mundo entero, dice la palabra, está bajo el control del maligno, el mundo está hablando de la tierra, el mundo está hablando de la carne, y las pasiones, y los deseos. Y Jesús no vino para traer paz a tu carne, a mi carne. Jesús no vino para darme a mí lo que me, me da comodidad, lo que me gusta, lo que quiero. Mis deseos, mis pasiones, mis sueños. ¿Cuál es la primera cosa que vimos? Jesús no vino para qué hacer su propia voluntad y eso es el mensaje más fuerte esa es la espada mientras que Dios está haciendo lo que yo quiero seguiré a Dios pero cuando Dios está pidiendo algo de mí y qué cosa está pidiendo dijo padre madre esposa hijos ¿por qué? porque la familia siempre tiene sus deseos, sus necesidades que a veces, no siempre pero a veces que nos va a llevar fuera de la voluntad de Dios pero si alguien quiere ser un discípulo mira Jesús en Lucas capítulo 14 verso 25 comienza a dar parábolas pero a lo mejor son las parábolas más fuertes que enseñó Jesús a los discípulos y yo puedo pasar mucho tiempo explicando cada parábola que no voy a tomar tiempo para eso porque en Discipulado hemos meditado eso y, y, y Dios me reveló un montón de cosas pero vamos a ver solamente lo que dice, ustedes si quieren meditarlos después pero miren lo que dice Grandes multitudes iban con Él. Otra vez, mira, las multitudes con Él. Y Jesús no vino para traer paz. Ah, qué bueno. ¿Quién quiere comer? ¿Cuántos? Ah, pues todos ya que, que tenemos cinco panes y, y para todos ya. ¿Quién quiere? No. Viendo la multitud, volviendo a ellos y declaró qué. Okay. Adelante. Si alguno quiere, viene a mí. Pero no aborrece a su padre, su madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas. Aún también su propia vida no puede ser qué. No puede ser mi discípulo. Puede ser creyente, pues puedes creer lo que quieres. Tú tienes derecho como cada persona. Pero Jesús no dijo, no puedes ser creyente. Es como lo que el apóstol últimamente está enseñando sobre la diferencia entre el cristiano y el hijo. Llamarse cristiano por nombre no quiere decir nada. Hay comportamiento, hay una transformación, hay pruebas. De un hijo de Dios, que no solamente puede, no puede manifestar solamente por llamarse cristiano, y Jesús vino. Si recuerdan ustedes, en Mateo, hemos hemos visto en los en los evangelios los últimos mandamientos de Jesús como resucitado en Mateo hacer discípulos, en Marcos ir y predicar el Evangelio en Lucas quedaos hasta que son vestidos con poder y de ahí en el orden reverso lo que Jesús está diciendo en Lucas necesitas mi poder para conocerme conociendo a Cristo Marcos cuando tenemos Cristo tenemos esperanza tenemos que nosotros compartir esperanza pero aquí en Mateo, hacer discípulos, es, hacer un discípulo es un proceso, una transformación que primeramente comienza cuando alguien que quiere ser su discípulo está siguiendo a él y aborrece. Ahora, eso no está hablando de, de odiar ni, ni menospreciar, sino solamente poner... Dios como la prioridad que nadie me va a quitar o estorbar o distraerme de hacer lo que Dios quiere. Hasta que mis papás, ¿tengo responsabilidad de honrar a mis papás conforme a la palabra Nuevo Testamento también, sí o no? Claro que sí, pero no más, no puedo honrar más a mis papás que honrar a Dios. ¿Tengo la responsabilidad de amar a mi esposa como, como mi propio cuerpo? Sí, pero no puedo amar a ella más que amo a Dios. ¿Tengo que proveer y proteger mis hijos como padre? Sí, pero no puedo dejar mi deber de servir a Dios. Pero mi sueño mi negocio o mi tiempo libre o lo que sea mi propia vida mis deseos mis pasiones tengo que crucificar en la cruz si quiero ser discípulo mira adelante y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo y porque quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos el costo mira Jesús está declarando claramente que hay un costo para ser un discípulo y hoy en día nadie quiere dar nada solamente quiere recibir la bendición y, y todo pero no quieren dar. Jesús está diciendo, si no estamos dispuestos, no podemos ser su discípulo. De su propia boca, de sus propias palabras. Amén o oh, ay de mí, pero digan algo, ¿no? Adelante. No sé después que haya puesto el cimiento y no puede no pueda acabarla, todo lo que lo vean comienza a hacer burla de él. Y diciendo, ese hombre comenzó a verificar y no pudo acabar porque no tenía lo suficiente para pagar. Después dice, o okay, qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se siente primero y conciere, conci si diera si puede hacer frente con 10 mil al que viene a contraer con 20 mil, ¿cómo me gustaría explicar todo eso? Pero otro tiempo. Pero si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envíe una embajada y le pide condiciones de paz. ¿Paz en dónde? En la tierra. ¿Paz en dónde? En la carne. Jesús no vino. Para hacer la paz en la tierra, nosotros cuando no podemos pagar el precio o cuando no podemos enfrentar lo que viene en contra de nosotros, queremos paz. ¿Paz en dónde? En la carne. Ahora estamos haciendo, mira, ustedes meritenlo, ustedes piénsenlo bien, porque lo que está diciendo aquí es que nosotros vamos a hacer paz con el enemigo. ¿Quién es el enemigo? El diablo. El tentador, no yo quiero paz en mi carne, yo quiero lo que yo quiero y no estoy dispuesto de enfrentar, no estoy dispuesto a hacer guerra espiritual, no estoy dispuesto a pagar el precio, entonces dame paz, Jesús no vino para dar paz en la tierra, en la carne, pero el enemigo ¿quieres paz porque mira, ¿por qué es que cada vez que cuando alguien realmente comienza a buscar a Dios? El enemigo se levanta en contra. ¿Sí o no? Los que tienen experiencia, digan, ¿sí o no? Siempre es así. Cuando alguien está, comienza a comprometerse con Dios, a rendir su vida a Dios... Ya viene el enemigo. ¿Y por qué no antes? Porque eres antes su siervo, haciendo su perfecta voluntad. El diablo tiene su voluntad para tu vida. Te puedo mostrar, pero otro tiempo está en segundo de Timoteo capítulo 2, verso 20 algo. La voluntad del diablo. Que estamos en su lazo antes, estamos haciendo su perfecta voluntad entonces no tiene que estar en contra de nosotros porque somos sus siervos hasta que el diablo puede dar para engañar una persona para pensar que no necesita buscar a Dios porque tiene tranquilidad tiene cosas que tiene material, bienes materiales que tiene lo que quiere entonces para qué necesita Dios tengo bendición conforme la, la mentalidad humana pero eso no es bendición la bendición de Dios puede quitar todo lo que tenemos que tenemos como Job en un día perdió sus hijos perdió sus bienes perdió sus cierros perdió todo menos su esposa y su esposa estaba diciendo a él pues ma, 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 co, co, Tienes que maldirse a Dios para morir. ¿Qué, qué? ¿Y la, la, por qué no quitó su esposa de su vida esa voz contraria? También, si no dejó la voz contraria en su vida, pero quitó todo lo que Él trabajó para ganar y todo lo que Él amó en la tierra. Ah, pero ese es Antiguo Testamento. Ah, oh, pero no dice Pablo que todo lo que pasó en el Antiguo Testamento para nosotros es un ejemplo. ¿Por qué no creemos la palabra? Jesús está diciendo que hay un costo, pero nosotros estamos viendo una guerra, un enemigo que viene en contra de nosotros y parece que hay doble lo que tiene el enemigo que lo que yo tengo. Pero no dice la palabra, uno puede correr mil y dos, ¿cuántos? Diez mil. Hay una multiplicación, cuando nosotros, cuando hay, hay dos o tres juntos, unidos, buscando a Dios, no hay nada que el enemigo puede hacer para destruirnos, para superarnos, para vencernos. Porque Jesús ya ganó. Jesús ya venció. Y solamente nosotros tenemos que unir con su plan y ya tenemos la victoria. Amén. Pero hay un costo. ¿Cuál es el costo? Adelante. Así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee. No puede ser mi discípulo. Buena sal Buena la, es la sal Mas si la sal no hiciere, Inspiria Encipia, perdón Ustedes hablan bien español Felicidad ¿Con qué se sazonará? Ni para La tierra Y ni para El muladar es, ¿Ustedes entienden Esa palabra muladar? es más fuerte, es más fuerte, es una palabra que no, yo no voy a decir la palabra literal que quiere decir eso, aquí en la congre para no ofender a nadie que está escuchando, yo sé que ustedes pueden aguantar, pero no sé quién está escuchando en el podcast, en el futuro y no quiero ofender, esa palabra quiere decir, excremento, escúchame bien nosotros Jesús declaró a sus, a sus discípulos vosotros sois la sal de la tierra pero si la sal ya no tiene su sazón no somos útiles ni para el excremento amén o oh, de mí es fuerte sí o no no Jesús con la oveja en sus brazos que predicando sus parábolas y todos la multitud siguió a él no, él vino con una espada ¿quieres ser mi discípulo? porque si no estás dispuesto de pagar el precio no vale nada el mandamiento es hacer discípulos no creyentes el discípulo está dispuesto a pagar un costo alto de todo, toda su vida no hay nada en la vida más importante que seguir el plan de Cristo, hacer la voluntad de Dios, conocer a Dios y compartir con el mundo, el reino, pero el reino quiere decir, que hay una autoridad, en nuestra vida, que nosotros estamos, rendiendo nuestra vida, al rey, y si no estamos sujetos, no hay reino, y todo lo que hacemos, no es útil para nada, las buenas nuevas José, Jesús vino para traer la espada y la espada penetra el corazón para revelar a nosotros lo que nosotros necesitamos rendir a Dios no es para condenar no es para decir que ya vete de aquí no eres útil para mí sino es para decir hijo levántate límpiate y sígueme tengo una enseñanza, una enseñanza tremenda sobre Juan Marcos y solamente voy a decirle en, en esa manera. Juan Marcos fue con Pablo y Bernabé. Un viaje misionero. En medio se fue. Abandonó a ellos. No pudo más. Era joven. Era el sobrino de Bernabé. Y cuando Pablo y Bernabé comenzaron otra vez de ir de viaje... Bernabé dijo, vamos a darle una vez más, una chance, Juan Marcos. Y Pablo se enojó y dijo que no, nos abandonó y ese chavo no puede ayudarnos, no es útil, es lo que dijo Pablo. Y de hecho, eso separó Pablo y Bernabé. Pablo tomó a um, Silo, Silo. Silas con él y fue y Bernabé llevó Juan Marcos. Pero puedo mostrarte con la palabra de Dios que pasó algo en la vida de Juan Marcos y en 2 de Timoteo está escribiendo y dice, tráeme Juan Marcos porque es útil para el ministerio. ¿Y sabes quién es Juan Marcos? Marcos, que escribió el Evangelio de Marcos, inspirado por el Espíritu Santo para presentar a nosotros la vida de Cristo. Evangelista era, útil para el ministerio. Pero ¿por qué? Él se levantó, se limpió con la palabra porque la palabra puede ser una espada que penetra pero también la palabra es agua pura para purificarnos y para limpiarnos la palabra también es pan que nos da fuerza y crecimiento y, y la palabra también es lo que nos sana Dios envió su palabra para sanar sus enfermedades es, es tremendo todos los como tan útil es la palabra de Dios en nuestra vida pero por qué la palabra es el verbo la palabra es Cristo Cristo es nuestra paz pero Cristo no vino para hacer paz en la tierra sino está presentando a nosotros una espada para que hacer morir todo lo terrenal en nosotros. Amén.